0: Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Sei es Musik, Sport, Unternehmertum, Kunst oder Wissenschaft. Bei Durchgestartet kannst du in jeden Bereich reinhören und von Durchstartern lernen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Mein heutiger Gast ist der liebe Raphael Fellmer. Raphael beschäftigt sich jetzt schon seit über zehn Jahren mit dem Retten von Lebensmitteln, hat Foodsharing aufgebaut und dann 2017 Surplus damit das Retten von Lebensmitteln für einen breiten Teil der Gesellschaft möglich gemacht werden kann. Insgesamt wurden mittlerweile über 60 Millionen Kilogramm Lebensmittel von über 100.000 Foodsavern gerettet. Spannend ist ebenfalls, dass Raphael über fünf Jahre in einen sogenannten Geldstreik ging, um das Bewusstsein für die Verschwendung zu schärfen. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du mich hier heute im sonnigen Berlin empfängst bei bestem Wetter. Ähm, direkt erstmal vorweg, wie sieht so ein Food-Saver-Frühstück aus? Was hast du heute Morgen gegessen?
1: <lacht> ähm, schön, dass du da bist, Felicia. Danke dir für dein Wirken und fürs Bewusstsein schaffen, für so viele spannende Themen, ähm, die du beleuchtest oder mit deinen ähm, Gästen die du einlädst, Ehre dabei sein zu können. Und ähm, ja, also mein Frühstück, ich esse eigentlich morgens immer gar nichts. Also Wasser trinke ich. und äh, Manchmal ein bisschen Smoothie, ähm, halt irgendwelche ähm, Früchte oder auch ähm, so verschiedene äh, Smoothie Pulver, ähm, die es da gibt und ähm, gerettete Soja Hafer Mandelmilch, ähm, das gibt's
0: oft. Also Früchte sind dann doch dabei, auch wenn ich mir immer die Frage stelle, kommen die denn immer so von von hier? Ist das nicht immer so ein, so ein Ding bei Früchten, gerade bei Früchten, dass sie von weiter wegkommen?
1: Das stimmt, also wenn man den ökologischen Fußabdruck betrachtet, sind natürlich gerade exotische Früchte, ähm, haben eine größere ähm, Ökobilanz, ähm, weil sie einen längeren Weg hinter sich haben, teilweise gekühlt werden müssen. Aber ähm, also ich ernehme mich jetzt seit 2010 vegan, also rein pflanzlich und wenn man weiß, dass 75% Prozent der weltweit global genutzten landwirtschaftlichen Fläche allein für die Tiere beansprucht wird, kann man sich vorstellen, also es sind nur ein paar Prozent, die wirklich ähm, für den Anbau von, von Obst ähm, genutzt werden. Und das heißt, man fährt grundsätzlich mit der pflanzlichen Ernährung zwischen 50% bis 80% Prozent ökologischer oder der ökologische Wusserburg von der Ernährung. Und Das heißt, klar kann man auch sagen, da haben wir die Plastikfolie und das sind aber alles so Äußerlichkeiten, die einem vielleicht aufstoßen, aber am Ende, deswegen auch mit unserem Online-Shop Surplus, was, wo jetzt jeder mitretten kann, das fragen Leute, wie, aber ist es denn überhaupt nachhaltig, wenn ich mir Lebensmittel nach Hause liefern lasse? Ja, leider schon, natürlich ist es ökologisch, wenn du in deinen Garten gehst und da irgendwie einen Apfel pflückst. Aber es ist so, dass in Deutschland immer noch ein Großteil der Menschen mit einem Auto zum Supermarkt fahren. Und das heißt, auf den letzten Kilometern vom Supermarkt eben nach Hause, diese berühmte letzte Meile, dass da der ökologische Fußabdruck von diesen 10, 20, vielleicht auch mal 30 Kilo, die dann im Auto transportiert werden, in die Höhe schnellen. Und das heißt, so ein DRL-Auto, was auch noch go green, also alles wird geoffsetet, an Abgasen, plus dass bei uns nochmal gerettete Lebensmittel sind, dass der ökologische Fußabdruck dadurch ein Online-Versand ähm, sehr nachhaltig ist.
0: Ja krass, ich merke schon direkt, es geht vor allen Dingen da um die Gewichtung letzten Endes, die Frage so, ich glaube man hat, gerade wenn man sich nicht vorrangig mit dem Thema beschäftigt, unglaublich viele ja, ich will nicht sagen Vorurteile, aber so bestimmte Dinge, die man so sich so in den Kopf setzt, wie ich jetzt zum Beispiel mit den Früchten, aber wenn man das mal so in Relation setzt, merkt man eigentlich, okay, das ist gar nicht das, was es letzten Endes ausmacht. Du sagst, hast es gerade selber schon angeschnitten, du sagst da echt so, Fleisch, Fischindustrie ist da der treibende Faktor, also dass das echt am belastendsten ist für uns, gerade hier in Deutschland, also es ist es überall auf der Welt so.
1: Also gerade in den reichen Ländern haben wir einen sehr hohen Fleischkonsum noch, der geht zum Glück leicht zurück, aber ist immer noch so bei 60, 70 Kilogramm pro Person pro Jahr in Europa. Nordamerika, in Indien, Afrika sind es eher so 5 bis 7 Kilo, also da ist es deutlich weniger und je nach Studie, ähm, der man Glauben schenkt, äh, sind es zwischen 18 und 50 Prozent aller Treibhausgase global, die durch die Tierindustrie entstehen. Und das sind einfach, ähm, ja, natürlich nicht nur CO2, sondern äh, gerade Kühe äh, stoßen auch Methan aus, das ist ein, Klimaga ein Treibhausgas, äh, was auch wieder je nach Studie 20 bis 80 Mal auch schädlicher ist, also das Klima noch stärker aufwärmt. Aber der Vorteil ist wieder da, bei Methan, das ist nach 10 bis 15 Jahren nicht verpufft und CO2 bleibt, bleibt eine in der Atmosphäre für 100 Jahre oder auch 150 Jahre. Das heißt, auch der Umstieg auf eine mehr pflanzliche Ernährung hat einen sehr hohen Mehrwert in kürzester Zeit. Also natürlich sind 10 Jahre immer noch viel, aber betrachtet für, für die Erde sind 10 Jahre ein Wimpernschlag. Und deswegen ja, zählt jede Mahlzeit und ähm, ich habe mich auch entschlossen, vegan zu ernähren. Nicht nur aus Liebe für die Tiere, Liebe zu meinem Körper. Ähm, das fühlt Merkst sich gesund du das an. auch äh,
0: körperlich, dass da äh, sich Dinge verändert haben?
1: Voll. Also ich bin ähm, ja, jetzt seit zweieinhalb Jahren vollkommen gesund, hatte gar nichts mehr, nur zweimal Corona. Aber ich glaube, eine vegane Ernährung schützt nicht äh, vor irgendwelchen Corona-Infektionen. Äh <lacht> Aber grundsätzlich ähm, ja, ist es eine. Für mich so ein Dreiklang eben ähm, aus ökologischer Betrachtung, ethischer Betrachtung und gesundheitlicher. Und es kann man jetzt aus unterschiedlichen äh, Betrachtungen dann äh, sich dazu entscheiden. Aber am Ende der Mehrwert, ob du es jetzt machst, weil du sagst, hey, ich bin da religiös, da geht es nicht oder... Ich tue das nicht, weil ich die Tiere so sehr liebe, die Umwelt ist mir eigentlich egal, hängt irgendwie trotzdem alles zusammen. Und am Ende, egal aus welcher Motivation Mann oder Frau sich für eine vegane Ernährung entscheidet, ist das der Game Changer, was du, jeder Einzelne in seinem persönlichen Leben am einfachsten
0: umsetzen kann. Ist das so? Ist das tatsächlich so einfach? Weil ich stelle mir das, wenn ich jetzt an vegane Ernährung denke, super kompliziert vor. Also ich wüsste gar nicht, wo fange ich denn da an? Also wie komme ich überhaupt an das? Wissen, so woher weiß ich jetzt, was ist vegan, was nicht und äh, weil irgendwo ist ja dann doch wieder irgendwie fleischliche äh, Krams mit drinnen. Das ist ja alles immer auch so versteckt. Also ist das tatsächlich so einfach, wie du, wie also du sagst? Vor
1: zehn Jahren war es komplizierter. Da gab es keinen veganen Käse bei Lidl, da gab es keinen veganen Aufstrich ähm, beim Aldi. Ähm, es gab vielleicht hier und da mal Margarine, vielleicht hier und da auch mal eine Soja- oder Hafermilch. Aber im Grunde genommen heute ist das Lebensmittel. Lebensmittelkonsum von veganen Produkten sehr in der Masse angekommen. Es gibt ja sogar bei Macis mittlerweile auch einen veganen Burger und bei Burger King, also das heißt auch ähm, für den schnellen Verzehr oder auch einfach bei den Discountern findet jeder Mensch ganz einfach eine reichhaltige vegane Ernährung. Und natürlich geht es auch nicht darum immer nur verarbeitete Produkte zu essen, sondern grundlegend natürlich Sag mal, Obst und Gemüse sollte sowieso eine Grundlage sein. Und dann gibt es natürlich Hafer, ähm, die sollte man auch konsumieren, äh, aber auch Linsen und ähm, ja, ausreichend Vitamine. B12 ist wichtig äh, bei einer veganen Ernährung, also ganz egal, wie man sich ernährt, Nehmst du dann
0: Tabletten zusätzlich? Genau, Tabletten,
1: Tröpfchen, Zahnpasta, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten oh, mittlerweile richtig. und ja kann man dann mischen. Aber das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Normalerweise wird B12 dann im Tierfutter äh, zugefügt, genau, ja. künstlich, und dann essen wir die Tiere und dann bekomme ich darüber meinen B12-Haushalt abgedeckt. Aber das kann ich dann halt direkt einfach zu mir nehmen. Und ich glaube, dass es wirklich vor allem auch nicht so eine Schwarz-Weiß-Sache ist. Ernähre ich mich jetzt vegan oder ernähre ich mich mit Fleisch, sondern ich kann eigentlich jedes Mal, wenn ich ein Gericht im Restaurant bestelle, jedes Mal, wenn ich im Supermarkt bin, eine Entscheidung treffen, mache ich vielleicht ein bisschen pflanzlicher. Und das hat jedes Mal einen positiven, ähm, ja, nicht Fußabdruck, aber eine positive ein Einfluss, Auswirkung ja. auf die Umwelt, auf die Menschen, auf die Tiere. Und ich glaube, wir alle wollen ja, dass wir genügend zu essen haben. Und wenn wir das Essen, was wir heute auch an die Tiere verfüttern, an die Menschen geben würden, dann könnten wir ähm, ja, alle Hungernde mindestens fünfmal ernähren. Das heißt, wir haben sehr viel Essen auf der Erde. Wir sind leider so, dass wir, obwohl wir ein Achtel der Weltbevölkerung haben, die an Unterernährung leidet, die Lebensmittel nicht ähm, an die Tiere geben, äh, an die Menschen geben, sondern an die Tiere. Mhm. Und das ist, ähm, ja, so wie Food Waste, also Lebensmittelverschwendung allgemein, glaube ich, auch ein großes ethisches Fragezeichen, was wir uns stellen können. Wir können es uns ja leisten, Lebensmittel zu kaufen, tierischen Ursprungs und die dann auch noch wegzuwerfen. Aber ist das ethisch und ökologisch überhaupt noch vertretbar mit dem Bewusstsein, was wir auch haben? Und ich glaube, dass viele Leute da noch gar nicht so richtig Bescheid wissen, wie das alles zusammenhängt. Ich
0: glaube, nicht nur die Frage nach dem Zusammenhang und der Komplexität der Situation ist das Problem, sondern ich glaube auch oft, dass man sich selbst in seiner individuellen Bubble oft denkt, okay, wenn ich... Ähm, eine Sache jetzt ändern möchte, dann muss ich direkt mein ganzes Leben umkrempeln und dann muss ich komplett vegan mich ernähren und dann muss ich auf jede Kleinigkeit achten, aber ich glaube, das ist voll spannend ist, das, was du gerade eben gesagt hast, nämlich, dass eine Mahlzeit, die ich am Tag schon, ähm, wo ich das Fleisch schon oder ähm, tierische Produkte weglasse, dass das auch schon auf die Summe gerechnet, auf lange Sicht hin, schon so viel bewirkt, auch wenn es auf mein persönliches Leben erstmal gar nicht so den Riesen Einfluss hat. Das ist immer so diese Frage mit, ja, kann man als Einzelner überhaupt was bewirken? Wahrscheinlich eher weniger. Ähm, weiß ich nicht, wie du dazu stehst, können wir gleich auch noch drüber sprechen. Aber ich glaube, dass es eben vor allen Dingen auf diese Kleinigkeiten ankommt, dass viele Kleinigkeiten dann in Summe auf lange Sicht hin halt eben was ausmachen.
1: Ne? Volle Kanne. Also ähm, letztendlich, ich bin vegan geworden, auch weil Menschen das mir vorgelebt haben. Ich wurde ja so ähm, auf gezogen oder wie wir meisten hier in Deutschland, dass es halt Tiere auf dem Tisch es gibt, tote Tiere und Eier und Milch aus den Kühen, was eigentlich gar nicht für unseren menschlichen Körper gemacht ist. Also Ötzi war auch ähm, Laktoseintoleranz, das haben wir uns erst über Jahrtausende, haben wir uns da ein bisschen dran angenähert und mittlerweile vertragen es die meisten Menschen. Ob es jetzt so gesund ist, ähm, ist die andere Frage, ökologisch ist es auf jeden Fall nicht. Und ich glaube, diese genau die jede kleine Konsumentscheidung oder auch Nicht-Konsumentscheidung ähm, hat eben Einfluss auch auf unser Umfeld, also auf unseren eigenen ökologischen Fußabdruck. Äh, wenn du in deiner Familie, in deinem Freundeskreis oder auch bei deinen Kollegen, Kolleginnen auf Arbeit wenn du dich dafür etwas entscheidest, zu so sagen, ich fahre jetzt Fahrrad oder ich will hier äh, das vegane Gericht aus oder so weiter, dann sprechen die Leute drüber und sehen das, hey, guck mal, die Felicia... Das geht ja total
0: einfach. Die, wenn die das kann, kann ich das auch.
1: Genau. Und ich glaube, dass, man, dass wir letztendlich, wir sind soziale Wesen, wir sind alle ähm, ja, glücklich, wenn wir mit Menschen sein können und wir schauen aufeinander. Und das heißt dass dieses, der, die einzelne Entscheidung ist eben mehr als nur dein ökologischer Fußabdruck, sondern es gibt den Menschen auch die Möglichkeit zu denken, hey stimmt, das könnte ich auch machen, das ist ja gar nicht so schwer und ich muss es eben nicht so eine 1-0-Entscheidung, sondern jedes Mal kann ich mich ein bisschen mehr annähern oder ich habe mir auch vor jahrelang lang mich vegetarisch annähert und dachte schon, hey ich tue da alles für die Tiere, bis ich dann mal ein paar Filme geschaut habe äh, und gesehen habe, den Tieren geht es ja gar nicht so gut, äh, von denen dann die äh, Produkte für die vegetarischen Lebensmittel kommen und habe dann mich entschlossen, nee, das kann ich einfach so von meinem Herzen, von meinem Gewissen, wie ich mich hier verhalten möchte, als einer von fast acht Milliarden Menschen, die wir auf der Erde sind, kann ich einfach nicht so weitermachen. Obwohl meine Kultur, in Anführungsstrichen, meine Kultur hat mir eben Bist gezeigt... anders aufgewachsen. Genau, ja.
0: Da auch direkt die Frage daran angeknüpft, wenn du schon sagst, okay, du hast es quasi nicht vom Elternhaus her vorgelebt bekommen. Du hast es gerade schon so angefangen anzudeuten. Du hast dann Filme zu dem Thema... Gesehen, was war so, gab es bei dir jemals so ein Schlüsselerlebnis, wo du so gemerkt hast, okay, ich möchte mich bewusster, nicht nur in Bezug auf meinen Lebensmittelkonsum, sondern generell auf meinen Gesamtalltag, ich möchte mich da einfach bewusster der Umwelt gegenüber verhalten. Gab es da irgendwie ein Schlüsselerlebnis oder war das ein Prozess, der irgendwann mit dir, mit dem Alltag kam?
1: Es war wirklich ein langer, langer Prozess. Also als ich Kind war schon in der Schule, habe ich mich auch mal vegetarisch ernährt, aber da habe ich nur auf die Tiere geachtet. Da wusste ich gar nicht, wie groß der Einfluss unserer Ernährung auf unseren ökologischen Fußabdruck und damit auf die Ökobilanz der Menschheit hier als eine von Millionen Spezien ähm, letztendlich ist. Und habe dann immer mehr so erfahren und habe jetzt nicht irgendwie ein Erlebnis gehabt, aber es waren quasi so Informationen wie so ein Puzzle. Ähm, wo das dann immer verständlicher wird, okay, das hängt irgendwie alles echt miteinander zusammen. Was
0: glaubst du, woher kommt dieses Interesse? Weil man muss sich ja auch schon bewusst dahinsetzen und sagen, ich bin jetzt empfänglich dafür, mir das anzuhören, weil an sich ist es ja kein schönes Thema. Also es ist ja an sich eigentlich eher ein belastendes Thema, ein sehr negativ behaftetes Thema, sehr hm. kritisches äh, Thema und dass man als junger Mensch, der du ja auch noch bist, <lacht> sich dann so denkt, okay, ich möchte mich bewusst jetzt mit diesem Leid der Welt, der Gesellschaft auseinandersetzen. Wie, wie kommt es, das, dass da dieses Interesse dann dafür da war?
1: Also ich glaube, das hat so begonnen. Ich habe schon in der Schule ähm, gesagt, hey, wir müssen hier ähm, Strom sparen, Energie sparen, wir Fenster müssen äh, zu sein nachts, sonst ähm, kühlt der Raum aus etc. Also das heißt, ich hatte da schon immer irgendwie so einen Antrieb, wie können wir es schaffen, dass alle Menschen auf der Erde genügend zu essen haben und sich entfalten können. Das ist so quasi meine Vision, mein, mein Herzens ähm, Traum ähm, und wir wir in Frieden miteinander leben können. Und dann ähm, sich da so à pur ranzutasten und dann zu verstehen, okay, ich kann jetzt zwar mit dem Finger auf die Leute zeigen, die einen Privatjet haben und durch die Welt jetten und sagen, hey, guck mal, der ökologische Fußerdruck ist hundertmal größer als meiner. Wenn ich aber jetzt auf meinen eigenen, das habe ich dann gemacht, ähm, da gibt es ja so... Rechner im Internet, ökologischer Fußabdruck und dann gibt man ein, was man isst, was man fährt, wie oft man fliegt und dann sieht man überhaupt mal diese relation, von denen du auch gesprochen hast. Also das Verhältnis zu verstehen, naja, ähm, letztendlich, du sagst halt, ähm, du kannst gar nicht aufs Auto verzichten, aber vielleicht kannst du Flüge reduzieren. Ein Flug hat einen unglaublich hohen ökologischen Fußabdruck und war mir vorher auch nicht so bewusst in der Schule, haben wir viel beigebracht bekommen, habe ich das meiste so vergessen, aber über die Öko, den ökologischen Fußabdruck äh, von dem Konsum, ähm, von der Mobilität und von unserer Ernährung wurde da nicht so wirklich gesprochen, das heißt, es war so eine intrinsische Motivation, mich da reinzufuchsen und dann mich auch selbst natürlich ähm, mal zu hinterfragen kann ich das überhaupt jetzt weitermachen durch die Welt zu jetten und ich bin welchen viel
0: Einfluss zu... habe ich als einzelnes Individuum auf das große Ganze dann jetzt noch? Ne?
1: voll genau und dann einfach zu sehen ja ich kann jetzt die Augen davor verschließen und das habe ich auch muss ich sagen so unbewusst sei auch, nee war eher unbewusst ich habe mir das Thema Fliegen nicht so sehr angeschaut weil ich schon wusste, naja, dann kann ich vielleicht nicht mehr so äh, leichten Gewissens durch die Welt jetten und äh, es kam dann alles mit einer ähm, Einladung nach Mexiko von zwei Freunden, die ähm, heiraten wollen, also zwei Pärchen und die war zwar zufällig im März 2010 im gleichen Monat, und dachte ich, wow, das Schicksal, das schickt mich nach Mexiko, er muss nach Mexiko fliegen, ähm, habe dann Flug geschaut und so und dann habe ich auf einmal gerechnet, oh, uh, aber der ökologischer Fußabdruck von der hin und Her, also hin und Rückflug der ist fast 5 Tonnen groß. Wie das heißt
0: das so in äh, In Relation
1: ähm, also ähm, das Pariser Klimaabkommen hat ähm, beschlossen, dass wir eigentlich das Ziel haben, die 1,5 Grad gemittelte Erderwärmung nicht zu überschreiten. Um das zu erreichen, dürften wir als Menschen auf der Erde nicht mehr als 2,5 Tonnen Treibhausgase pro Jahr ausstoßen. Wir sind aktuell in Deutschland bei 10, 11 Tonnen pro Jahr pro Nase. Also schon, der, das ist der gemittelte ökologische Fußabdruck. Das heißt, wenn man jetzt noch ein bisschen hin und her fliegt, bist du schnell bei 15, bei 20 Tonnen. Und dann habe ich mir das halt angeguckt und habe gesehen, oh Gott, ich, ich spreche Weil ich irgendwie. jetzt nicht. so machen würde, ne? Genau, ja, wenn jetzt ähm, ich jetzt hier irgendwie davon spreche, wir sollen nachhaltiger leben, und ich fliege jetzt da hin und zurück, und dann habe ich schon fast das Doppelte verbraucht, was ein Menschen Afrika im Schnitt verbraucht und doppelt so viel, wie mir eigentlich zusteht, wenn wir das ernst nehmen, dass wir uns um die Umwelt Gedanken machen sollen, weil die Erde kommt ohne uns klar. Die kam schon Milliarden Jahre ohne uns klar, die wird auch wieder ohne uns klarkommen, wenn wir irgendwann uns hier verdrückt haben oder die Erde zugrunde gerichtet haben, weil die Erde und das Ökosystem wird sich wieder finden. Die Frage ist, wir sind abhängig von dem Ökosystem. Und die Natur ist so schön. Wir leben auf dem geilsten Planeten in diesem Universum, was wir bis jetzt überhaupt entdeckt haben. Und ich glaube, da die Wertschätzung für das, was uns die Natur bietet, zu haben und zu sagen, ja, ich möchte auch für meine Kinder und alle anderen Kinder ähm, und Menschen auf der Erde eine Zukunft gestalten, in der sie sich entfalten können und dieses Paradies letztendlich ähm von Erde, die uns hier zur Verfügung steht auch wertschätzen und genießen können und die Natur sich eben auch entfalten kann und dann eben das zu verstehen, hey wir haben so viel abgeholzt ähm, von den Urwäldern und aber auch von der Normal Europa war früher auch mal sehr bewaldet, Jetzt sind da überall Felder da wird kein CO2 mehr gebunden und dann kam halt eins zum anderen und dann habe ich mich entschlossen, ich möchte ähm, meinen ökologischen Fußabdruck wirklich senken und habe dann auch gesagt ich fliege nicht nach Mexiko, sondern das ging dann eine geldfreie Reise von Holland über Afrika, ähm, Brasilien mit einem Segelboot rüber getrampt, ähm, Ach, und du bist,
0: Also du hast die Hochzeit nicht verpasst, <lacht> sondern du hast dafür gesorgt, einen anderen Weg zu finden, um doch dabei sein zu können.
1: Genau, also zumindest war das die Intention. Wir kamen dann ein halbes Jahr später an in Mexiko, oh. nach den Hochzeiten. <lacht> Aber dafür hatten wir dann, ähm, der Weg ist das Ziel, super viel gelernt auf der Reise. Ich habe mich auf der Atlantiküberquerung auf ein Segelboot entschlossen, ich möchte nicht nur eine geldfreie Reise machen, sondern wirklich dann einen Geldstreik machen, so wie Greta Thunberg, das mit ihrem Schulstreik viel besser hinbekommen hat, viel mehr Aufmerksamkeit geschaffen hat für die wichtigen Themen, zu denen wir uns alle irgendwie beziehen sollten. Oder Also ich glaube, wir sind verantwortlich. Wir können nicht sagen, das ist die Politik, das sind die Konzerne, das sind immer irgendwelche anderen Menschen, sondern zu sagen, hey, ich bin auch Teil erstmal von... Diesen, genau. Keh okay, erstmal vor der eigenen Haustür, guck, was du da machen kannst. Und das ist auch für jeden Menschen unterschiedlich. Der eine sagt, hey, für mich ist zum Beispiel Konsum von Kleidern wichtig. Ich brauche da ganz viel Kleider. Die jemand anders sagt, ja, mir ist aber total wichtig, dass ich meinen Urlaub oder ich habe Familie irgendwo im Ausland, da kann ich nicht immer ein Segelboot hintrampen äh, oder fahren, sondern ich muss da halt fliegen und so kann jeder Mensch gucken, wo kann er oder sie seinen ökologischen Fußabdruck reduzieren, dass das Leben aber noch Freude macht. Also das ist ganz wichtig, weil wenn du dann dich veganer ernährst und dann ungesund bist, schlecht gelaunt und irgendwie sagst, ich tue das für die Tiere und die Umwelt, dann bist du kein Leuchtturm für die Sache, sondern es ist eher ein Bummer und die Leute sagen, also das ist ja ganz strange mit vegan, das fange ich auf jeden Fall nicht an. Das heißt, ich glaube, alles was wir tun für die Umwelt, sollte im besten Fall aus einer Überzeugung, aus einer Einsicht, ein Verständnis kommen, und vom Herzen.
0: Ja, ich merke schon, es geht viel vor allen Dingen um die eigene persönliche moralische Stimmung, Wo was bin ich bereit äh, zu tun, was bin ich bereit zurückzustecken oder besonders äh, zu geben, eben für andere, für das große Ganze, aber eben, eben auch für mich selber. Ähm, das setzt allerdings, was du sagst, damit dieses ganze Rad am Ende sich schließt und funktioniert, setzt es ja ähm, voraus, dass die Gesellschaft im Schnitt eben genauso denkt, im Sinne von ich handle so, dass ich im besten Falle allen anderen auf dieser Welt das Bestmögliche mitunter ermögliche. Da ist die Frage, ist das so, dass ist das nicht ein bisschen utopisch, ist das nicht äh, unrealistisch ge gedacht?
1: Ja, also ich glaube erstmal, äh, Utopien äh, ist ganz wichtig, dass wir die haben. Vielleicht haben wir äh, auch schon eine kleine Utopie geschafft, jetzt haben wir leider einen Krieg wieder in Europa, wir hatten 70 Jahre Frieden hier in Europa, Gut, es gab einen, Kosovo-Krieg, ähm, auch das aber. Vorher gab es ähm, nie so eine lange Zeit, wie so viele Menschen äh, in Europa äh, sich nicht bekriegt haben. Und mittlerweile kann es von Portugal bis Polen sogar ohne Pass laufen. Ähm oder ohne deinen Pass vorzeigen zu müssen. Wir haben unglaubliche Privilegien, wir können überall arbeiten in Europa und das war auch vorher eine Utopie. Oder auch zu sagen, dass wir uns jetzt austauschen können mit egal welchen Menschen auf der Erde, der muss nur so ein Gerät in der Hand halten und wir können uns sehen und sprechen, das war auch eine Utopie. Und dann zu sagen, eine Utopie, dass wir in Frieden und auch im Gleichklang mit der Natur leben können, ist eine Utopie. Das ist eher für mich so ein Anlass zu sagen, hey, das klingt zwar total utopisch, unrealistisch, aber es ist trotzdem ähm, worth it. Also wir sollten es trotzdem versuchen, weil für mich macht das nur Sinn, dass wir wirklich auch zusammen hier als Menschheit diese Aufgabe, diesen ökologischen, Fußabdruck als Gesellschaft zu reduzieren, das können wir auch noch zusammen schaffen. Also selbst wenn Europa hier alle sagen, ja, wir reduzieren und alle anderen machen dann nur weiter, wir haben halt historisch gesehen einfach am meisten in die Luft geblasen, Nordamerika und Europa. Das heißt, da haben wir auch am meisten das Verantwortung, ja, da vielleicht auch ein bisschen wieder vorzugehen, jetzt aber in eine andere Richtung, als einfach nur zu sagen, ja, wir blasen in die Luft, was geht, wie als ob wir einen Backup-Planeten haben. Und deswegen glaube ich, insgesamt ist es wichtig, dass wir auch verrückte Menschen brauchen, die sagen, ja, auch wenn es total unrealistisch <lacht> ist, ich versuche es trotzdem, es gibt so ein schönes Sprichwort, selbst wenn morgen die Welt untergehen würde, pflanze ich heute noch einen Baum. Ähm, und zu sagen, ja, ich tue das nicht nur für mich, sondern auch, auch für die anderen Menschen. Und das, was du so meint, das versuchen andere Menschen und ich finde es auch gut, da andere Lebewesen im Allgemeinen versuchen zu behandeln, wie wir selbst behandelt werden wollen.
0: Mhm. Ich würde ganz gerne noch mal auf den Vergleich zurückkommen. Den fand ich ganz spannend, dass du gesagt hast, okay, man hat auch damals das für utopisch gehalten, dass wir alle mit unseren Smartphones auf der ganzen Welt connected sind und uns jederzeit austauschen können. Finde ich einen coolen Vergleich. Muss ich aber sagen, ich sehe da so ein bisschen den Haken an der Sache. Nämlich das eine setzt eine gewisse technische Möglichkeit voraus mhm. und das andere eine gewisse kognitive geistige Leistung, nämlich die von Empathie und sich in das Leid anderer hineinversetzen zu können.
1: Mhm. Das ist
0: für mich eine Sache, die zum Beispiel, die einfach, ich finde es schön, das zu vergleichen, ich ähm, finde es nur mal schwierig und ich habe immer so dieses, dieses negative Bild der Gesellschaft im Kopf, dass das äh, sich nicht ändern wird. Ähm, Gerade du, der ja für so eine Sache kämpft, dass es sich ändert, der sagt, okay, ich kann versuchen, ähm, das bestmöglich irgendwie vorzuleben, um da irgendwie doch noch äh, einen Switch hinzubekommen im Kopf? Glaubst du, dass das der der bestmögliche Weg ist? Oder was gibt es deiner Meinung nach noch für Strategien, wie man irgendwie doch das schaffen kann, dass sich nämlich, verstehst du, was ich meine, hm. dass sich eben das ändert? Also, weil das fordert ja keine kein, also keine technische Erfindung, setzt das ja nicht voraus im Endeffekt. Wir, außer wir erfinden jetzt vielleicht eine Maschine, die die, die, ganzen, die ganzen Schadstoffe aus der Luft saugt. Aber letzten Endes braucht es ja das Individuum als solches, wo es im Kopf Klick macht. Und mhm. wie kann man das schaffen? Weil das ist immer die Frage, die ich mir stelle, weil davon hängt es ja irgendwie ab, oder?
1: Ja, also ich glaube auf jeden Fall ähm, halt, dass es ein Zusammenspiel ist und auch ein, ein Teamplay wirklich als Gesellschaft. So, wir haben ja vorher ähm, gedacht, in, das ist mein Dorf, das ist mein, mein, mein Tribe, also mein Stamm oder so, und dann gibt es da hier Nebenstamm und mit dem habe ich ja nichts zu tun oder so und dann gab es irgendwann ähm, Religionen oder Nationalstaaten, hat man da gedacht und auch dieser Gedanke, ich bin äh, ein Weltbürger oder Bürgerin, ich bin Teil von der Erde und ich denke nicht mehr in so, guck mal, ähm, hier ist eine Grenze, eine physische oder eine mentale Grenze, sondern einfach zu so sagen, hey, wir, wir sind alle gleich, also auch das ist ja eine Utopie ähm, vor 100 Jahren gewesen, dass wir sagen, ja wir Menschen sehen uns ähm, auf Augenhöhe. Und es gibt nicht die intelligenten Europäer, die Weißen oder die Deutschen, die Arier, die ähm, das ist ja alles, das haben immer noch manche Menschen im Kopf und handeln auch so. Aber der Großteil der Menschen hat das ja hinter sich gelassen oder auch äh, mit Frauen. Also was sich äh, getan hat in den letzten 70 Jahren und auch Deutschland hat da noch viel vor, dass es wirklich ähm, zu einer Augenhöhe kommt ähm, und zwar nicht nur in der Sprache, sondern im Umgang und was Bezahlung anbelangt und so weiter und so fort. Aber da ist unglaublich viel passiert und ich glaube, das wichtig ist, dass wir da dranbleiben und sagen, auch wenn das noch so verrückt klingt, wir können es schaffen hier als Menschheit, uns miteinander friedlich zu verhalten und auch Rücksicht zu nehmen auf, auf die anderen Lebewesen, die hier mit uns den Planeten teilen und letztendlich uns dieses schöne Leben überhaupt ermöglichen und das heißt Utopien, gab es schon immer und wird es immer geben und das ist für mich etwas, wo wir alle ein Teil sind, diese Utopie auch wahrzumachen, möglich zu machen und das heißt nicht, dass da jeder irgendwie eine Greta Thunberg ähm, sein muss oder so, sondern es geht im Kleinen, so wie es Solidarität anbelangt äh, mit Menschen, mit denen wir in der Nähe wohnen, ob das Nachbar ähm, Familien sind, Einzelmenschen, Leute auf der Straße also auch da diese Kleinigkeiten äh, eine Glücksstudie ähm, aus Harvard die, ich glaube, die läuft jetzt über 70, 80 Jahre, und die haben untersucht, was macht die Menschen eigentlich glücklich? Arme und reiche Menschen. Und bei beiden ist zum Beispiel das Gleiche, nämlich das sind soziale Kontakte, also long-lasting relationships. Das, ist, das die ist die Grundlage, damit es uns gut geht, damit wir glücklich sind, erfüllt sind, weil wir das einfach brauchen, das gehört zu uns. Und dazu sehen, wir haben als Menschheit eigentlich alle viel mehr, Dinge, die uns vereinen, als die uns trennen. Und ich glaube auch, dass da in den letzten Jahrzehnten sich nochmal ein stärkerer Impuls auf der ganzen Welt ähm, entsponnen hat oder ähm, sich entfaltet hat, dass die Menschen eben verstehen, ja, wir kommen gar nicht alleine dahin, dass wir eine ökologische Lösung finden für unsere Erde, als wie wir da zusammenarbeiten. Und wir sind da noch nicht. Also leider sind die ökologischen Treibhausgase außer wegen Corona. Da gab es einen kleinen Dip sind in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich gestiegen. Ich glaube aber, dass bevor es zum Handeln kommt, immer auch erstmal das Bewusstsein braucht. Mhm. Und wenn wir da wieder zurück zum Beispiel zur veganen Ernährung gehen, vor 100 Jahren haben wir viel weniger Fleisch gegessen ähm, in, in Deutschland ähm, und dafür 20, 30 Kilo Linsen oder mhm. Hülsenfrüchte und so ähm, pro Jahr. Wenn du heute fragst, ja wer ähm, könnte denn eigentlich noch in Deutschland Tiere ähm, umbringen, schlachten, dann würde ich sagen, sind es wahrscheinlich eher 10%, vielleicht auch 20%, die sagen, ja, ich möchte die Kuh, ähm, jetzt, ich bringe die jetzt um, weil ich habe wirklich Hunger auf die. Wenn überhaupt wenn überhaupt oder selbst so einen Hahn oder so einfach zu sagen ich, ich kill den jetzt, weil das ist mir so wichtig den zu essen wenn ich hunger habe oder wenn ich auf einer Insel lebe und da gibt's halt nur oder in die Inuits im Norden da gibt's halt nur Eisbären und robben dann da wächst halt äh, nicht eine Tomate also klar esse ich die dann aber wir als Supermarktgeneration und deswegen ist ja
0: auch gar nicht mehr vorstellen also äh, an sich sind wir ne, ne, also im Endeffekt, wir haben so harte Maßnahmen gegenüber unserer Umwelt, aber eigentlich sind wir, muss ich ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, aber oft echt ganz schöne Weicheier so, also so in Bezug auf, tra würden wir uns das dann wirklich ja. trauen letzten Endes, einem Menschen auch wirklich so, also es passiert so viel Leid auf der Welt, mhm. aber würde man sich wirklich trauen, jemanden aus einem dritten Weltland, äh, Weltland in die Augen zu gucken. Ich glaube, das darf man noch gar nicht so... Ich weiß auch gar nicht, wie ich das in dem Kontext so sagen darf. Oder, aber würde man sich trauen, so dann der Person wirklich in die Augen zu gucken und der auch vielleicht physisch was wegzunehmen? Würde man nicht. Also ich könnte das mit meinem Gewiss Gewissen nicht. Aber ich weiß genau, dass mit meinem Leben, wie ich es führe, das wahrscheinlich indirekt tue.
1: Wir alle. Wir alle ich glaube, sind wir da sind. Wir, das, das müssen wir uns auch bewusst werden. Wir sind quasi eine sehr privilegierte Gruppe von Menschen, ähm, die in so reichen Ländern wie Europa ähm, leben auf Kosten der Umwelt und auch auf, von anderen Menschen und trotzdem, auch da wieder äh, ist im Bewusstsein, dass das eine und das dann gleich äh, komplett ins ganzheitliche Handeln umzusetzen ist super komplex, super kompliziert Es gibt Labels, gibt unterschiedliche Angaben und sich da überhaupt äh, also zum einen zu verstehen und das dann umzusetzen, meine ich, ist schwierig aber auch da wieder, weil du gesagt hast Ut Utopie oder so ich glaube, dass wir Menschen heute noch eine viel größere Liebe eigentlich haben zu den Tieren zum Beispiel, als ähm, wie wir es leben. Aber warum? Weil wir so entkoppelt sind. Wir sind entkoppelt von der Landwirtschaft. Ähm, wir wissen gar nicht, wie die da schwitzen, ähm, die die Lebensmittel für uns anbauen, wie es den Tieren geht, aber auch den Menschen, die wir ja indirekt letztendlich bezahlen, damit sie die Tiere umbringen, weil irgendjemand muss sie ja noch umbringen. Und dass da aber letztendlich diese Liebe, Empathie füreinander, die ist viel stärker, bloß dass sie durch dieses sein von dem, was eigentlich da passiert in diesen Schlachthöfen oder so, dass wir das noch nicht so richtig mh, ganzheitlich eben in die Akte, unseres Handels umsetzen können. Und dass da aber die Grundlage schaffen ist, also die Erde, die Erde, die fruchtbare, der fruchtbare Boden bei den Menschen ist da, dass sie sagen, nee, sie kaufen jetzt lieber Tierwohl 1 oder 3 Sterne oder so, weil sie dann glauben, da geht es den Tieren gut, aber denen geht es ja nicht gut. Das ist halt so eine Brücke, die sich da vielleicht auf die Industrie legt, um zu sagen, ja, da können wir die Leute noch weiter an dem Fleisch halten. Aber im Grunde genommen können, glaube ich, die wenigsten Menschen wirklich damit leben oder fühlen sich damit wohl, dass anderen Menschen oder Tieren schlecht geht durch unser Verhalten. Und es passiert trotzdem noch ständig und es ist einfach eine Frage der Zeit und Transformation, bis dann ähm, kognitiv, was bei uns im Kopf ist, und die Liebe, wie die in die Realität umgesetzt wird.
0: Glaubst du, dass Menschen bewusst oder unbewusst die Augen davor verschließen?
1: Ähm, ja, die Tiere und die Menschen, also ich glaube, wir sind eigentlich, wir sind also ich kann es vielleicht zu, von mir selbst sagen, dass es schon Dinge gibt, die ich bewusst tue, wo ich weiß, die sind schlecht, die sind nicht gut für die Umwelt und es ist letztendlich ja alles, also letztendlich alles, was ich im Supermarkt kaufe, ist nicht so, dass der Umwelt es dadurch besser geht, aber ich habe halt dann in diesen ganzen Auswahlmöglichkeiten auch wie Kleider, wir brauchen alle Kleider, aber muss immer eine neue sein, oder kann ich vielleicht auch aus alten Kleidern was cooles Neues machen oder sage ich will es ja billig, einfach nur vinted, irgendwie äh, was Gebrauchtes, da gibt es ja auch schöne Dinge. Ähm, das heißt, wir sind glaube ich alle auf dem Weg und ein bisschen auf unterschiedlichen Ebenen, wie weit wir diese Bewusst oder jene und Konsum. Machen, genau. Ja. Und ähm, ich habe wirklich auch jahrelang viele Dinge verdrängt, mhm. weil ich Angst hatte, dass wenn ich mich jetzt wirklich mit den Themen beschäftige, wie zum Beispiel Ernährung und eben das Flugverhalten dass ich dann gar nicht mehr ruhigen Gewissens eben in den Flieger einsteigen konnte oder in Bürger äh, mit einem toten Tier drin ähm, zubeißen konnte. Weil
0: ich sage jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich so an mein Leben denke, ich weiß, ich bin mir schon ziemlich bewusst darüber, dass ich die Dinge, äh, dass ich oft, be also bewusst einfach weggucke. Weil aus meiner Perspektive heraus ist immer so dieser Gedanke von, Möchte ich wirklich äh, darauf verzichten? Reduziert das nicht total meine Lebensqualität letzten Endes? Und das ist ja immer so, du hast es eben ganz schön gesagt, ähm, ich glaube, letzten Endes muss da jeder für sich selber die Balance finden und sich selber fragen, okay, gibt es nicht vielleicht, muss ich, ich muss ja nicht immer direkt 180-Grad-Wende machen, sondern gibt es vielleicht Kleinigkeiten, wo ich in Summe eben was äh, erreichen kann und da hat ja jeder ganz anderen moralischen Kompass und Dinge, die ihm halt wichtig sind. Deswegen wollte ich ganz gerne einmal aus dieser aus diesem großen, ganzen Fass, was wir jetzt aufgemacht haben, da nochmal rausgehen, weil es geht ja eben, wie wir jetzt gemerkt haben, es geht vor allen Dingen um die Kleinigkeiten und um die eigene persönliche Entscheidung, die man an den Tag setzt, weil auf alles andere hat man sowieso erstmal keinen großen Einfluss oder der Hebel ist einfach nicht so so riesig alleine. Deswegen finde ich ganz spannend ähm, den Geldstreik, den du eben schon angeschnitten hast. Du hast gesagt, du bist dann über diesen Weg nach Mexiko auch gekommen. Also erstmal, ich habe absolut gar keine Ahnung, was das bedeutet und ich kann mir darunter auch gar nichts vorstellen und wie man überhaupt darauf kommt. Vielleicht kannst du einmal ganz vorne anfangen und wie kam dir dieser Geistesblitz und ja, was hast du in dieser Zeit erlebt und wieso so lange?
1: Mhm. Ja, also ich, ich glaube äh, an, an das Schicksal, auch wenn das manchmal ähm, sehr hart ist äh, und sehr traurig sein kann, ähm, persönlich, was einem passiert, zustößt, äh, gesundheitlich, ähm, psychisch, weil, wie es unseren Freunden, Freundinnen, Familie, was da einfach passiert. Und es passieren die ganze Zeit auch unschöne Dinge. Aber ich glaube, dass letztendlich nichts, was irgendwie passiert, jetzt, speziell gegen mich oder so weiter gerichtet ist sondern ich versuche die Dinge, die passieren, als als Chance zu nehmen, zu wachsen, mich zu verändern, Neues kennenzulernen und so war ja auch ja, diese Hochzeitseinladung in Mexiko so eine Einladung, meinen Lebensweg in eine andere Richtung zu gehen und dann bin ich gefolgt diesem Impuls und habe dann halt durch diese Reise ohne Geld kam es dann zu dem Geldstreik auf der Atlantiküberquerung, hat mich dann entschlossen, nee, ich möchte das wirklich einfach als Thema ähm, mit diesem Geldstreik auf das Thema vegane Ernährung, auf unsere Überflussverschwendergesellschaft Bewusstsein lenken.
0: Und Aber wie das, macht man das? Also ohne, ohne Geld einfach, also ich stelle mir das total schwierig vor, also... Äh jetzt da, das passt so gar nicht in meinen Kopf rein, wie ich sagen kann, okay, ich möchte jetzt nach Mexiko kommen, ohne mhm. einen Cent, also es ist halt wirklich so, dass man gar nichts ausgibt, also es ist dann so, wie ja. es klingt, oder?
1: Ja, also es war schon so, dass, äh, dass wir gesagt haben, wir versuchen es mal, wir wussten ja nicht, ob es klappt, also ich war mit einem ähm, italienischen und einem, äh, französischen Freund unterwegs, ähm, und wir hatten eine NGO gegründet und ja, war dann halt so ein Schicksalswinken. Gehen wir mal nach Mexiko und wir haben gesagt, wir nehmen Notgroschen mit ähm, für Grenzübertritte oder was es halt sonst irgendwie so braucht und ähm, sind dann aber tatsächlich sehr gut durchgekommen. Das war auch so ein bisschen äh, das Ziel der Reise zu gucken, wie funktioniert eigentlich Menschsein ohne dieses Thema Geld zwischen einem und dem anderen Menschen. das heißt
0: Aber dann kann ich mir vorstellen, also... Tut mir leid, dass ich da so oft zwischengrätschen muss, aber gehst, gehst du dann step, nimmt man sich dann einen Rucksack und steppt zu Fuß zu Hause los oder mit dem Fahrrad? Ja, genau
1: oder? so, ja. Wir hatten okay. ein Schild, da stand Mexiko drauf, ähm, mit dem sind wir an die Autobahn gegangen und ähm, die Leute haben uns mitgenommen und jedes Mal ein Stückchen näher Richtung Mexiko gebracht. Das heißt, ganz viel Vertrauen cool. der Menschheit schenken, ja. ganz viel Vertrauen auch zurückgekommen zu schlafen in teilweise sehr widrigen Umständen, viel draußen, irgendwie gucken, wo ein keiner dann beklauen kann nachts. Und also es war auch schon teilweise hart, weil die Welt ist nicht überall so, dass die sagen, ja, schlaf mal hier bei mir. Und ähm, wir haben auch gesagt, das bewusst... Das
0: ne? je nachdem, wo man ist. Genau, es
1: gibt viel Angst da draußen. Also viele Menschen, gerade vor dem Unbekannten. Und das war aber auch unser Ziel der Reise, wirklich zu gucken, wenn wir den Menschen jetzt mit Vertrauen, mit einem offenen Herzen und das Gute in den Menschen. Und wir sind alle nicht weiß und schwarz äh, drin, oder also Licht oder Schatten, so, sondern wir haben alle unsere ähm, Facetten. Facetten. Und das ist immer die Frage, was möchte ich in dem anderen sehen? Ähm, was möchte ich dem anderen Menschen vielleicht auch einen guten Gedanken schenken und eben nicht sagen, oh, das könnte aber ein Verbrecher sein oder so. Ich denke
0: auch, dass Gefühle vor allen Dingen gespiegelt werden, wenn mhm. ich mit einem positiven Gefühl in eine Sache reingehe, dass ich das auch eher mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zurückbekomme, wenn der Mensch empfänglich dafür ist. Und wir haben ja alle so Sensoren, was das angeht. Ne?
1: Voll, ja. Und da, da gab es zwei, ähm, also weil du jetzt das so oft angesprochen hast mit dem Geld, ja, ich habe, ähm, ich glaube, fünf, sechs Mal auf der Reise haben wir dann eine Überquerung, über eine Grenze bezahlen müssen, Ein- oder Ausreisegebühren. Ich habe mal ein Boot genommen, weil meine liebste Frau äh, mich besucht hat und wir dann das Segelboot, was wir schon hatten, was uns nehmen wollte dann nicht, da bin ich in der Fähre gefahren und sonst, ähm, ja, meinem Freund wurde, okay, das erzähle ich gleich. Also das heißt, es gab ein paar Situationen, haben wir Geld benutzt, aber sonst ähm, haben wir wirklich strikt keins angenommen und keins ausgenommen, ausgegeben. Und was ich erzählen wollte, ist diese, die, die Kraft der Gedanken, die Kraft von dem, was wir uns vorstellen. Also die Imagination, hat meine Mutter immer gesagt, ist die die stärkste Nation so. Und das heißt, was wir uns vorstellen können, ist auch möglich. Nicht alles, aber sehr viel mehr, als wir glauben. Und da auch letztendlich da wieder uns zu empowern, zu sagen, hey, du bist halt so wie im Positiven und Negativen, wenn du schon mit einem schlechten Fuß aufstehst und denkst, oh Gott, ist das Leben scheiße und der kotzt mich an, der Nachbar und auch dieser Kollege äh, und die hier immer mit dem Hund äh, da langläuft, also weiter, was sie schon für ein Gesicht hat, also wenn ich das Negative in den Menschen, in den Dingen im Leben sehen möchte, dann kann ich da die Dinge finden. Halb voll oder halb leer ist das Glas. Und dass wir da schon unseren eigenen, würde ich sagen, starken Eindruck hinterlassen, der sich dann auf unser eigenes Leben auch auswirkt. Und wir waren fünf Wochen auf Las Palmas de Gran Canaria am Suchen nach einem Segelboot, was uns rübernimmt. Und wir waren schon ein bisschen eher am Ende unserer Kräfte so, ey, kommt überhaupt noch ein Boot? Die meinen alle, ihr seid eher so so Hippies da von der Straße, euch nimmt eh keiner mit. Ihr habt keine Segelerfahrung es ist außerhalb der Saison, das wird nichts. Aber wir haben uns nicht entmutigen lassen. Und eines Tages, wir waren natürlich immer in den Mülltonnen, haben geguckt, was da drin ist und wir haben über 10.000 Dinge in unserem Haushalt im Schnitt, die benutzen wir zu 99 nicht. Ähm, die haben wir aber da und so. Auf dem Boot ist natürlich der Platz begrenzt. Das heißt, die Leute schmeißen auch noch viel mehr weg. Und dann haben wir einen Rucksack gefunden mit zwei Flaggen. Einmal ähm, aus Panama und aus Mexiko. Und es war dann wieder so ein Zeichen des Schicksals. Ey, ähm, das Boot kann gar nicht so weit weg sein und vielleicht führt uns unser Weg über Panama nach Mexiko. Am nächsten Tag waren wir mit der krassesten Energie, ähm, die wir je hatten zu dritt zum Hafen ähm, gelaufen und dann war da war dann ein Boot mit zwei italienischen Kapitänen, die nach äh, Brasilien ähm, übergesetzt haben und noch ähm, Crew gesucht haben. Das heißt, die haben uns dann letztendlich auch mitgenommen. Das heißt, Wahnsinn. da ähm, wie das manchmal so passiert, das Schicksal, so im Positiven. Und negativ war es dann, wir hatten ein bisschen Beef äh, mit einem italienischen Freund, der wollte dann gehen und wir hatten nicht so ein gutes Auseinandergehen, muss ich sagen. Wir waren eigentlich so Rockbottom, sagt man so schön auf Englisch, am Tiefpunkt so moralisch, da lief was einfach nicht gut, wir haben Scheiße gebaut. und Wir haben fünf äh, erst drei Tage an der Tankstelle gewartet, niemand hat uns mitgenommen. Und am dritten, in der dritten Nacht wurde mein Freund beklaut, alles war weg von ihm. Also wir hatten noch Kamera, wollten Dokumentarfilm drehen, war alles weg. Dann sind wir zum Freund gegangen, haben da erstmal fünf Tage versucht wieder zu recoveren, so Kräfte aufzubauen sind wir wieder zur Tankstelle gegangen, aber unser Energielevel war immer noch beschissen und war immer noch ganz unten und da haben wir fünf Tage gewartet an einer Tankstelle, bis uns jemand mitnimmt und niemand hat uns mitgenommen. Die haben uns belogen, die haben uns an, angeschwindelt, haben gesagt, ja, sie nehmen uns mit oder nee, ich fahre dahin und keiner wollte uns. Das heißt, wir wurden da krass reflektiert auch irgendwo, wo wir da gerade standen und zum Glück irgendwie, ich habe dann gesagt, hey, wenn jetzt nach fünf Tagen niemand kommt, dann, ich kann langsam nicht mehr, weil du kannst beim Trampen nicht dahin kommen, so wie ein nasser Tropf und sagen, hallo, kannst du mich mitnehmen, yeah. sondern du musst strahlen, happy ja. und hey, könntest du nicht und cool und so ja. ähm, und dann hat uns jemand mitgenommen, gleich 1300 Kilometer und der hieß auch noch Angel, also Engel ähm, und da, das sind für mich so zwei schöne Beispiele, wie unser, unsere Gedanken einfach nur, dass die stärker sind, als wir glauben und dass wir deswegen Gedankenhygiene Hygiene äh, auch, dass das auf jeden Fall was bringt. Nicht immer direkt und es kann auch immer wieder einen Schicksalsschlag geben, obwohl wir super positiv drauf sind. Aber ich glaube, dass wir grundsätzlich ähm, nicht nur unsere Worte haben eine starke Auswirkung auf uns selbst und auf unsere Mitmenschen, sondern auch das, was wir denken.
0: Erstmal, ähm, wow. Also ich bin immer wieder begeistert davon, dass man sich gerade, wenn man an so einen Tiefpunkt gelangt, also dass ihr sagen konntet, okay, wir ziehen es trotzdem durch. Da frage ich mich immer, was ist der ausschlaggebende Gedanke? Also warum hast du dich dann doch oder ihr als Gruppe euch dann immer wieder dazu entschieden, doch noch weiterzumachen? Also was war das Große? Muss, also ich stelle mir jetzt immer so vor, man muss ja irgendein Ziel, irgendein, irgendeine Willenskraft im Kopf, muss einem doch dann jetzt sagen, nee, ich mache jetzt weiter. Ja. Was war der Gedanke, an den du dich da geklammert hast in dem Moment?
1: Dass das nicht sein kann, dass das nicht klappt. Also es war positiv ausgedrückt, das muss klappen. Das muss einfach klappen und Geduld haben, Geduld haben. Das heißt, was ich auch mit der Reise immer versuche rüberzubringen, an alle Menschen, auf die jetzt da draußen zuhört, glaub an deine Träume. Auch wenn deine Eltern, deine Freunde sagen, du spinnst, Felicia, du hast eine Macke, das kannst du nicht, das bist du nicht, das schaffst du nicht, das geht nicht. Never fucking give up. Bleib dran an deinem Traum, auch wenn es manchmal Strategieänderungen gibt, du manchmal Umwege gehen wirst oder es dann doch nochmal anders wird, aber sich nicht entmutigen zu lassen für das, was wir im Kopf schon mal träumen können. Und dann aber natürlich auch was dafür zu tun, nicht da zu sitzen, vielleicht noch meditieren und sagen, hey, jetzt fällt mir hier ähm, XY... In die Wiege. Nee, sondern du musst echt was dafür tun. Aber wenn du was dafür tust, und das auch nicht garantieren, aber ich habe ähm, aus eigener Erfahrung ähm, festgestellt, wenn du dranbleibst an den Dingen, die dir wirklich wichtig sind, wenn die vielleicht sogar noch in einer positiven Harmonie mit äh, Erde, Tiere, Menschen irgendwie noch zu tun haben, dann spielt es bestimmt eher positiv rein auch ganz rein kapitalistisch sagen, mir alles scheißegal, hier geht es nur um meinen eigenen Erfolg, dann kann das auch genauso klappen, aber ich glaube, das sind so. ich glaube, ins Karma auch, dass das einen positiven Mehrwert hat, wenn es auch noch für jemand anders irgendwie einen Vorteil hat und deswegen dranbleiben, dranbleiben und hinfallen, hinfallen, hinfallen und aufstehen. Ich glaube, es war Walt Disney, der 301 Absage bekommen von Banken für seinen Traum. Und der hat er eben nicht nach der 300. gesagt, Scheiße, jetzt packe ich ein. Das war's. Sondern der hat halt noch nochmal losgegangen und dann beim 302. Mal hat's geklappt. Und so, glaube ich, lebst du ja auch ähm, deinen Traum und da auch den Menschen Wege aufzuweisen, hey, sei das noch so verrückt und ähm, vielleicht ist das etwas, wo jeder, ein, jeder Mensch so seine eigene Vision hat, seinen eigenen Weg, aber da auch wirklich auf sein Herz zu hören, was will ich eigentlich hier? Was möchte ich zu beitragen in dieser Welt? Wie möchte ich Menschen empowern? Wie möchte ich die inspirieren? Und das tust du ähm, mit deinem Podcast und mit, mit deinem Wirken und da hast du bestimmt schon vielen Menschen geholfen, auch Mut zu fassen und ich glaube, darum geht es, das Vertrauen und das, den Mut zu haben, zu scheitern. Weil wenn du dich aufmachst auf dem Weg, irgendwas versuchst, dann kannst du halt scheitern. Und viele Menschen haben da schon die große Hürde, dass sie sagen, ja, ich schieße erst gar nicht aufs Tor, weil könnte er daneben gehen. und Aber wenn du halt hundertmal, hundertmal aufs Tor schießt, irgendwann triffst du. auch irgendwann treffen. Ja, äh, und wenn du nicht versuchst, dann klappt es auf jeden Fall nicht. Würdest du
0: sagen, dass das auch das besondere Gefol äh, Erfolgsgeheimnis von Surplus ist, dieses Dranbleiben oder hat es direkt von Anfang an alles so geklappt, wie du das <lacht> vorgestellt hast? <lacht>
1: ähm, genau, ja, nach, nach Foodsharing, was äh, ja, wahrscheinlich die größte Freiwilligenbewegung Europas ist, die sich gegen die Lebensmittelverschwendung einsetzt und... Ähm, dann war ich aber irgendwann nach fünfeinhalb Jahren Geldstreik, äh, Buch geschrieben, Markus Land Stern TV, habe alles äh, rampensau -mäßig mitgenommen, was ging, um eben Bewusstsein zu schaffen. Und ich glaube, das ist auch immer noch ganz wichtig, äh, dass da Greta es einfach noch viel verstärkter und besser gemacht und es gibt da noch viel mehr Potenzial, auf Probleme hinzuweisen, aber auch auf Lösungen. Wollte ich dann mit Surplus das Lebensmittel retten, in die Mitte der Gesellschaft bringen, wo jeder Mensch ganz einfach von zu Hause Lebensmittel retten kann. Und Im besten Fall noch ein bisschen Geld sparen, vielleicht ein bisschen Kommode. Also Convenience ist ja auch, alle wollen die Welt retten, aber es soll am besten nicht mehr kosten und es soll am besten auch noch genauso sein. praktisch sein. Und dachte hey, mit Zerplas können wir da einen Baustein den Menschen liefern, den sie in ihr Leben integrieren können. Ob mit einer Einzelbestellung, wo ich sagen kann, aus den hunderten Produkten, bio, vegan, vegetarisch, haben wir auch mal Beefies da oder so, also ein großes Sortiment. Oder ich suche mir abo Abokiste aus, wo ich sagen kann, ich möchte eine Überraschung auch haben. Was kommt da? Wir haben sogar auch jetzt Kochboxen. Nicht so wie bei HelloFresh, aber schon mit Rezepten und dass die Grundsachen dabei sind. Und dass man dann sagen kann, ja alle zwei oder vier Wochen lasse ich mir halt was nach Hause schicken. Und der Weg dahin, wo wir jetzt heute stehen, wo wir jetzt auch schon dreieinhalb Millionen Kilogramm Lebensmittel gerettet haben, Millionen Menschen wieder erreicht haben mit der Message, hey, 50% Food Waste passiert noch. ist dieses
0: Thema mit Bewusstsein erstmal schaffen. Ne?
1: Voll, genau. Also ich glaube, als Impact-Startup sind wir mit Surplus, haben wir die dreieinhalb Millionen Kilogramm gerettet, aber quasi unser indirekter Impact, ist
0: gar nicht das messbar. kann man gar nicht messen ja, und ist aber mit Sicherheit
1: viel größer. Mhm. Das heißt, jeden Tag, den wir jetzt in den letzten fünf Jahren aktiv waren mit Surplus haben wir in den Menschen, in den Köpfen was verändert, haben wir Leuten auch Mut gemacht, yes, es geht nachhaltiger, yes, es geht einfacher und so wie du ein Öko-Bankkonto machen kannst, kannst du auch ein Ökostrom ähm, einfach anmelden, Es kostet auch gar nicht alles ähm, so viel mehr, aber das den Menschen so zugänglich zu machen. Du musst
0: wissen, dass es geht. So, ne?
1: Dass es Moment. geht und an Auf und Abs. also äh, als ich am Anfang Surplus gegründet habe, da kannte ich gar nichts über ähm, wie raised man Money, ähm, wie baue ich überhaupt ähm, was auf. Also ähm, sei es den Onlineshop, am Anfang hatten wir auch noch Rettermärkte, die mussten wir leider alle schließen ähm, im Zuge der Corona-Pandemie, weil die Umsätze da nicht mehr so hoch gekommen sind, ähm, wie es vorher war. Wir haben auch ähm, immer wieder Rückschläge gehabt. Also ich glaube ganz klar, wie eigentlich jedes Startup du hast, sind nicht profitabel, das heißt wir müssen noch mehr wachsen, damit wir ein Break-Even erreichen können und das ist eine super spannende, inspirierende Zeit und ich freue mich da auf alles, was kommt. Und was wir auch gemacht haben, neben diesem ökologischen Mehrwert bei Surplus, dass wir gesagt haben, wie können wir auch einen sozialen Mehrwert schaffen. und Das heißt, wir haben jetzt ähm, 300.000 Schulmahlzeiten bereits gespendet, ähm, weil wir für jede Mahlzeit mit der Welthungerhilfe nach Burundi äh, eine Mahlzeit überweisen. Also die kümmern sich dann da, wow. dass die ähm, Kinder das bekommen. Das ist eine Schulklasse mit 40 Kindern äh, über 20 Jahre lang jeden Tag ähm, was zu essen haben. Ähm, also äh, zumindest eine Mahlzeit zu bekommen. Ähm, wir haben jetzt gerade ähm, 15 Tonnen, also einen ganzen vollen LKW mit 33 Paletten in die Ukraine gespendet und haben jetzt gerade gelauncht eine, eine Patenschaft, ich weiß nicht, ob du das Suspended Coffee das Konzept kennst, dass du irgendwo in ein Restaurant gehst oder Kaffee und sagst, hey, ich zahle noch einen Kaffee mehr für jemand anders, der nicht so viel Geld hat. Und das gleiche Konzept haben wir jetzt äh, mit Surplus äh, gelauncht, sodass du sagen kannst, hey, ich bin vielleicht gar nicht der Typ ähm, oder die Frau, die jetzt irgendwie sagen kann, ich ähm, kann das mein Leben integrieren, weil ich gehe lieber ins Restaurant, ähm, ich seh, suche mir lieber genau meine Marken aus, stehe nicht auf Überraschungen und finde nicht immer das, was ich brauche. Aber ich finde das Konzept vom Lebensmittel retten, ähm, finde ich gut. Und ich möchte damit den geflüchteten Menschen, erstmal nur den aus der Ukraine jetzt und später wollen wir das für alle ermöglichen, ähm, dass du so eine Patenschaft übernehmen kannst. Einmal im Monat äh, bekommen die dann ähm, eine Kiste mit Lebensmitteln oder auch einmalig, äh, um da einfach zu sagen, ja, wir können was Ökologisches und was Soziales, das können wir äh, vereinen und allen Menschen die Möglichkeit geben, da eine direkte Hilfeleistung, auch wenn man sagt, ich würde gerne meine Wohnung zur Verfügung stellen, aber wenn da nicht genügend Platz ist, dann geht es halt nicht und ähm, damit so eine Brücke zu spannen, wie jeder Mensch ähm, ja, Teil sein kann von der Gemeinschaft äh, von Menschen, die hier in Europa leben, dies gerade am nötigsten brauchen, da auch ähm, Hilfe zu leisten. Und das
0: funktioniert dann alles über die Website von Surplus auch?
1: Mhm, genau, also wir haben ähm, im Moment haben wir noch Shopify, das so ein, hat ein deutscher gegründet, der ähm, in Kanada das aufgebaut hat. Krass, also wie WordPress kennen ja viele, ähm, das halt für Shop-Systeme hat er mit seinem Team was Krasses aufgebaut, das funktioniert auch ziemlich gut, ohne dass man ein großes Tech-Team braucht. Und wir haben unser Lager in Berlin, Tempelhof. Da kommt die ganze Ware an aus Deutschland. Wir überprüfen dann die Qualität. Wir haben auch teilweise abgelaufene Lebensmittel, weil es ist legal in Deutschland, Lebensmittel wegzuschmeißen. Es ist aber auch legal, Lebensmittel nach Ablauf vom MHD mindestens haltbar bis... Das heißt ja nicht sofort tödlich ab, auch noch zu verkaufen. Ähm, wir übernehmen dann ähm, die Haftung dafür, deswegen prüfen wir die Lebensmittel.
0: Also, dass man keine Lebensmittelvergiftung kriegt, etc.
1: Ganz genau. Und ähm, was viele Leute auch nicht wissen, dass die Hälfte der Lebensmittelverschwendung in Deutschland findet bei uns zu Hause statt. Das heißt, eine LKW-Ladung pro Minute wird an Lebensmittel verschwendet und die Hälfte von dem LKW ist, was wir in den Privathaushalten wegschmeißen, weil wir es uns wieder leisten können. Wir sind so reich, dass wir hunderte Euro pro Nase in Deutschland in die Tonne werfen. Das
0: heißt, jeder wirft 50 Prozent von dem, was er eingekauft hat, dann irgendwie wieder weg? oder?
1: Nicht, nicht ganz. Also wir haben 18 Millionen Tonnen Lebensmittelverschwendung in Deutschland. Und von dieser Verschwendung passiert die Hälfte zu Hause.
0: Okay. Das heißt, wir ja, ähm, ja, schmeißen nicht okay. ja, ja, die Hälfte ja, ja, weg,
1: aber ähm, ja... Es ist leider sehr viel mehr, das ist auch in den Ländern ähm, wie Afrika ähm, oder auch Asien ist die, der Pro-Kopf-Verschwendung ähm, deutlich geringer, weil wir natürlich auch wieder da, wir sind halt sehr reich und uns stört es jetzt so nicht im Geldbeutel. Die meisten Leute, wenn wir sagen, naja, habe Ein ich halt nicht Apfel. aufgegessen, der eine Apfel und daher, wir wollen für alle Gefühlslagen alles im Kühlschrank haben, alles in der Vorratskammer, man verliert den Überblick und kocht dann, ist dann immer genau das, auf was man gerade vielleicht am meisten hungert und nicht, was gerade eigentlich gegessen werden sollte.
0: Jetzt muss ich ja sagen, ne, bin ich ja doch gespannt, gleich mal einen Blick in den Kühlschrank zu werfen, was da so äh, sich dann so drin verbirgt. Ähm, ist das dann so, kann ich mir das dann vorstellen, wenn ich so eine Box zugeschickt bekomme, äh, dass ich dann die Box aufmache und bestmöglich sofort essen muss, weil die Sachen dann doch schnell äh, verderben oder...
1: Nee, ist nicht so. Also äh, wir sagen natürlich rechtlich ähm, als bald konsumieren ähm, und es hängt dann aber sehr stark vom Produkt ab. Also gerade bei Obst und Gemüse, ähm, was wir in unseren Everyday-Boxen verschicken, das muss natürlich bald ähm, konsumiert werden, Logo. Aber zum Beispiel haben wir auch Konserven, Nudeln, Reis, ähm, all bei solche Dinge. Und werden Ding
0: Konserven nicht weiter verkauft, also wegen dem Haltbarkeitsdatum dann? Oder? Genau, also
1: ein Hauptgrund ist wirklich äh, für unsere Produkte bei uns äh, das Mindesthaltbarkeitsdatum, dass das nah dran ist oder äh, auch überschritten ist. Das verkauft kein anderer Supermarkt, obwohl es legal wäre, aber das machen sie nicht, äh, ist denen viel zu kompliziert. Und die anderen Gründe sind aber ähm, zum Beispiel Verpackungsdesign hat sich geändert, eine Zutat hat sich geändert, ähm, es gibt ein neues Logo, dann gibt es Saisonware, WM, EM, Weihnachten, Ostern äh, und Co., dann gibt es immer mal wieder irgendwelche äh, neuen Produkte, die es vielleicht noch nicht in der Menge geschafft haben, normal abgesetzt zu werden, also über die herkömmlichen Supermärkte, sondern am Anfang weißt du ja nicht, wie es angenommen wird, das Produkt. Das heißt, auch da gibt es immer wieder ähm, Überschüsse. Dann gibt es menschliche und aber auch technische Fehler in der Produktion. Also das heißt, die die Anzahl an Gründen, warum Lebensmittelverschwendung in Deutschland am meisten ist unglaublich groß. Aber ein Hauptgrund ist schon das MHD und Greenpeace hat zum Beispiel eine Studie gemacht, die besagt, dass sogar ein Joghurt acht Monate nach Ablauf von Mindesthaltbarkeitsdatum noch genießbar ist. Und da versuchen wir mit Surplus.
0: Dann, äh, also, Entschuldigung, äh, aber das, äh, was für mich dann in meinen Kopf irgendwie nie so reingeht, natürlich kann es ähm, Leute wie dich geben und Unternehmen wie dich, ähm, die dagegen wirken. Ist es aber nicht theoretisch eigentlich eine Frage, dass man ganz anders ansetzen muss? Nämlich, dass es gar nicht erst dazu kommt, dass es Unternehmen gibt, die Lebensmittel erst retten müssen. Und ich meine, das fordert ja auch alles Prozesse. Wenn man direkt von Anfang an sagen würde, hey, das Mindesthaltbarkeitsdatum von dem Joghurt, das setzen wir wohl ganz anders an, mhm. da, wo es nämlich hingehört, dann käme es ja gar nicht erst zu dieser ewig langen Kette an Prozessen, die du ja gerade beschrieben hast.
1: Mhm. Hast du vollkommen recht, also ähm, das schaffen wir auch durch das Bewusstsein in der Gesellschaft, aber auch in der Industrie, dass das Thema Food Waste und ähm, das Ziel ist von ähm, der UN, EU und Deutschland, die Lebensmittelverschwendung um 50 Prozent bis 2030 zu reduzieren. Und alle, äh, nee, 10 Prozent aller Treibhausgase weltweit entstehen durch die Lebensmittelverschwendung. Das heißt, diese 2,5 Milliarden Tonnen Lebensmittel, die verschwendet werden von uns auf der Erde, können alle Hungernden dreimal ernähren, aber es ist auch ein. Ähm, auch wieder da, ethisch und ökologisch ein Riesenthema und deswegen klar kann man jetzt sagen, die sollen die Produzenten einfach das Datum mehr da hinsetzen, wo es wirklich schlecht wird die sitzen aber wieder in dem Boot, dass sie zum einen natürlich sagen, ein verkaufter Joghurt ist ein verkaufter Joghurt, ob du den jetzt ausschlaberst oder auf dem Weg in die Mülltonne schmeißt oder zu Hause, weil du ist dann weil Schiss hast. Egal, ja. ja, er ist halt verkauft. so Und das heißt, da ist natürlich auch am Ende Geld äh, hat noch eine große Macht, Einfluss auch auf die Köpfe von den Menschen äh, in Unternehmen. Ähm, geht mir ja auch so. Also wir müssen ja auch irgendwie ökonomisch ähm, versuchen, ähm, uns aufzustellen, obwohl wir noch nicht profitabel sind. Aber klar, wir sind ein start was, was wächst. Und dazu sagen, äh, wenn jetzt der Joghurt, das MHD, wenn das vier Monate später wäre oder so zum Beispiel und es würde vorher schlecht werden, dann kriegt der Hersteller ein Problem. Deswegen macht der Hersteller, ob vom Joghurt oder allen anderen Produkten, die setzen das Mindesthaltbarkeitsdatum mit einem riesen Puffer an, sodass es eigentlich nie passieren kann, dass dieses Lebensmittel vor Ablauf des MHDs schlecht wird. Weil wenn, ähm, dann hätten die die ganze Zeit mit Klagen zu tun und der Supermarkt wiederum, der sagt... Ich verkaufe das nicht, weil dann habe ich ja den Stress und ich bin der in Ich muss dann dafür Sorge tragen, und, genau, dass das Lebensmittel eben noch haltbar ist. Das können die auch wieder nicht abbilden, technisch, organisatorisch. Und das heißt, am Ende können wir, vor 40 Jahren gab es kein Mindesthaltbarkeitsdatum. Und wir können aber selber sagen, ja, ich gehe halt selber auch da wieder in die eigene Pflicht, auch nicht wieder zu sagen, Ja, die Politik müsste doch dies und jenes, stimmt, die muss da auch noch was tun aber wie gesagt, allein nur durch unser Handeln, indem wir auf unsere Sinne ähm, setzen und das heißt sehen, riechen, schmecken und ob das ein Joghurt ist, ob das eine Milch ist, eine Sahne ist oder so weiter, wenn du die, die mal riechst, anschaust und schmeckst, dann weißt du ganz genau, ob das noch gut ist oder nicht und dann gibt es das Verbrauchsdatum, was viele Leute auch ähm, verwechseln, deswegen die Sorge haben vor diesem MHD, die denken nämlich, hat das irgendein Datum und dann sollte ich es eigentlich lieber nicht mehr essen und dieses Datum ist aber nur das Verbrauchsdatum, rohe Eierspeisen, Hackfleisch und sehr sensible Produkte, Lebensmittel, die roher Fisch oder so, wo es dann wirklich gesundheitlich bedenklich ist. Und das heißt, dieses Verbrauchsdatum, danach darf man es nicht verkaufen und sollte es auch nicht mehr selber essen, das kann ich nur jedem empfehlen, einfach da diese Unterscheidung zu machen und bei 99% von den Produkten im Kühlschrank steht ähm, ein MHD ja, das drauf. Genau, und da einfach mal ähm, Mut haben, auch da wieder zu scheitern, weil im Zweifel spuckst du dann das aus und sagst, ach, das war nicht lecker, aber da passiert nichts. Ähm, dafür sind ja genau diese Sinne im Gaumen da. Und da auch mal ein bisschen Mut zu haben, zu sagen, ich probiere mal Dinge aus, die ich vielleicht vorher hätte nie in den Mund gesteckt oder überhaupt nur dran gerochen, weil viele Leute, die, die öffnen das Produkt ja dann nicht mehr so und die denken einfach auch nur abgelaufen, naja gut, dann schmeiße ich es weg, da habe ich ja eine Begründung, warum ich es wegschmeißen kann.
0: Ganz lustig, was heißt lustig, aber Anekdote an der Stelle, ich hatte das tatsächlich vor zwei Tagen, interessanterweise, dass ich schlechten Joghurt gegessen habe, war nicht toll ähm, musste ich mich aber auch übergeben aber hast du auch gegessen? ja ja aber
1: hast du es nicht ge ge geschmeckt ich
0: hatte ich hatte Erdnussbutter und Früchte und Granola und das war so verfälscht ja. vom Geschmack ich habe während ich es gegessen habe habe ich schon gedacht so ja. irgendwie weiß ich nicht die Ananas da drin war nicht so eine gute ja. Idee habe ich in meinem habe ich in meinem Kopf gedacht musste mich danach auch übergeben was aber genau. ja aber was ich damit sagen möchte ich sitze jetzt hier frohen Hauptes, ganz munter und ja. mir war vielleicht eine halbe Stunde lang schlecht. Und gut, hängt das auch immer von dem Magen ne, und von einem persönlich ab. Aber letzten Endes, da ist auch noch glaube ich keiner dran gestorben. Hm. Also klar, man sollte das gerade bei so Eiern, Fisch, bei so ne, sensiblen Lebensmitteln, wie du ja auch selber schon gesagt hast.
1: Verbrauchsdatum ne? ist ein anderer Deadline, harte Deadline. Aber, ja, ja, ja. aber, aber da muss ich ganz kurz sagen, war, also ich habe ich hab jetzt 12 Jahre, 13 Jahre aus der Tonne mich ernährt äh, und ist von dem, was mir noch nie passiert, also erstens ernähre ich mich vegan, das hat aber nicht unbedingt, was zu tun, aber wirklich dieses, das meine ich eben mit Sinne, weil du kannst ähm, von der Ananas ein Stückchen probieren, schmeckst du sofort, wenn es schlecht ist, du kannst vom Joghurt das probieren, schmeckst du sofort, wo es schlecht ist, du kannst halt Salmonellen oder solche Geschichten, das sind wir Verbrauchsdatum, da kannst du es eben nicht spüren, da ist dieses Datum dann schon sinnvoll. Aber ähm, ja, nicht, dass es den Leuten jetzt da irgendwie denkt, oh Gott, die Arme für die Säge ist kein Joghurt mehr, der <lacht> abgelaufen Keine ist, sondern äh, wirklich da in kleinen ja. Dosierungen und es reicht wirklich nur so eine Spitze vom Joghurt, das auf dem Gaumen zergehen lassen und dann wird dir das nie wieder passieren. Ich muss auch sagen, Doch. es war
0: auch wirklich, wie gesagt, maximal dumm, alles Mögliche, was irgendwie süß schmecken könnte, dann <lacht> da noch rein, alles irgendwie zusammengemischt und ich weiß, du kennst es ja selber dann morgens früh und dann ist man da nicht so sensibel ja. oder achtet dann da drauf, ne? also das mal so als kleine Anekdote, aber was ich sagen sage, ich lebe ja, halt noch ja, ja. und es, ist, es ging mir auch nicht irgendwie stundenlang danach schlecht oder wie auch immer, also ich glaube, dass dieses ganze Thema mit Lebensmittel und, und mal was Schlechtes gegessen, das ist viel zu, also für mich wird es immer viel zu auf, sehr mhm. aufgebaut. Jetzt kommen wir aber schon wieder ganz vom Thema weg. Worauf ich nämlich eigentlich hinaus wollte, Das ist nämlich die Tatsache, dass ähm, wir auch jetzt gerade über den ökonomischen und wirtschaftlichen Faktor von surplus ja kurz gesprochen haben. Ähm, nun ist ist ja so, dass Surplus von, davon lebt, quasi, ähm, ja, weggeworfene Lebensmittel zu verkaufen. Gleichzeitig ist ja aber auch euer Ziel, dass das eben nicht mehr passiert. Also, dass eben Lebensmittel nicht mehr weggeworfen werden. Wo siehst du dahingehend Surplus in den nächsten 10, 20 Jahren? Wenn du sagst, okay, auf der einen Seite... Ähm, ist es natürlich wichtig, Bewusstsein zu schaffen, aber damit fällt euer Haupteinnahme, eure Haupteinnahmequelle ja dann auch eigentlich gleichzeitig wieder weg. Also irgendwie mm. beißt sich die Katze ja so ein bisschen in den eigenen Schwanz. Mm. Ist das erstmal egal oder wo siehst du da den Surplus in den nächsten zehn Jahren?
1: Ja, ich ganz, ganz entspannt, ähm, weil natürlich kann man sagen, wenn es keine Lebensmittelverschwendung mehr gibt, dann gibt es auch keinen Business Case mehr für Surplus. Das wäre aber erstmal so, wow, super, check, 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 jackpot, weil dann könnte ich mich ja um ein anderes Thema kümmern. Wir haben aber aktuell eine Lebensmittelverschwendung, die in den letzten Jahren nur gestiegen ist. Das sind über 120 Milliarden Euro, die jedes Jahr in der EU an Lebensmittel weggeschmissen werden. Das heißt, die Lebensmittelverschwendung ist so ein Riesenfass, so ein Riesenthema, selbst wenn wir das um 90% Prozent reduzieren würden, zumindestens da, wo es möglich ist zu retten, weil zu Hause kann ich ja nicht retten, da kann ich Bewusstsein schaffen. Äh, bei den Menschen, aber entlang der Wertschöpfungskette eben angefangen bei den Landwirten, wo zwischen 10 und 50 Prozent gar nicht erst geerntet wird von Obst und Gemüse, weil es eben zu groß, zu klein, Schönheitsfehler, Schorf und so weiter hat, äh, Überschussproduktion, äh, dann ähm, in der Logistik, in der Produktion und auch noch im Zentrallagern, da ist so viel Überschuss, ähm, dass es da nie einen Mangel geben wird und ich, ich, ich sehe es eher so, wie sind nicht die einzigen, es gibt jetzt ja zum Glück weltweit viele Startups und auch immer mehr große Läden, Konzerne, die sich da Gedanken machen, dass wir die Prozesse alles optimieren können, auch das Bewusstsein weitergeben können an die Kundinnen, wie sie mit Lebensmitteln umgehen und dass wir eher so, wenn man sich das vorstellt, die Wertschöpfungskette wie ein Schlauch und der hat gerade überall Löcher und da liegt es raus, da läuft Wasser raus und was wir machen mit Zerb, dass wir fangen dieses Wasser auf und geben, dieses Wasser sind die Lebensmittel, eine zweite Chance. Deswegen auch der Name Sir Plus ist quasi der Butler, der Sir, der den Plus, den Überschuss wertschätzend zurück in die Gesellschaft bringt. Und das tun wir, das heißt, wir fangen äh, entlang des Schlauchs äh, die Lebensmittel auf, äh, überprüfen sie, haben dann mit einer Dienstleistung, die, wir den, die das Problem haben mit dem Überschuss, mit diesem Leak, ähm, und die, die eben sagen, hey, ich möchte was Ökologisches tun und was Sinnvolles und ich brauche sowieso Lebensmittel und verbindet es das. ähm, und dass wir dadurch immer mehr Löcher stopfen, aber wir quasi zur Lösung werden und es wird dadurch auch insgesamt irgendwann weniger ähm, Löcher geben in diesem Schlauch, aber es ist nicht so, dass die alle wegfallen, weil bestimmte Dinge einfach, das ist so ein bisschen wie wo gehobelt wird, fallen Späne. Und wenn du halt sehr viel hobelst, dann fallen da Späne. Jetzt geht es darum, dass alle Unternehmen und da sind noch nicht alle transparent, da auch offen mit umgehen und sagen, hey ja, wir verticken hier Milliarden Lebensmittel pro Jahr. Und Natürlich da fallen ne? da welche an. Und dann gibt es die Tafeln, die können vielleicht einen Teil retten. Das ist das ist super und die haben auch Vorrang. Aber die Tafeln können und wollen gar nicht alles retten. Und dann gibt es da eben Unternehmen wie Surplus, die sagen, hey, ähm, anstatt dass du es wegschmeißt, wo du auch noch die Entsorgungsgebühr bezahlst, Warum nicht eine zweite Chance den Lebensmitteln geben? Und das heißt insgesamt glaube ich schon, dass wir irgendwann weniger ähm, Marktpotenzial haben, weil es immer mehr äh, Firmen gibt, die mitretten. Aber das ist ja genau das Ziel. Also ich sehe jeden, ähm, jede andere Firma, die sich gegen Verschwendung einsetzt von Lebensmitteln oder auch anderen Ressourcen, als Partner in Crime. Wir sind da gemeinsam am Thema dran. Vielleicht mit unterschiedlichen Ansätzen, unterschiedlichen Kundinnen, Gruppen, aber letztendlich alle zusammen. Für so, eine enkeltaugliche sie... Welt. Mhm. Ich muss kurz husten.
0: <lacht> Sorry. Wenn jetzt Hörer und Hörerinnen Lust bekommen haben, auch Lebensmittel zu retten, was ist das Erste, was Sie machen können? Ich, Surplus bestellen? Auf jeden Fall bei Surplus
1: bestellen <lacht> und dann wirklich auch, ähm, wir können es uns leisten, wie gesagt, Lebensmittel wegzuschmeißen. Wir mal Lebensmittel mehr als so, die haben noch einen ideellen Wert irgendwie vorstellen und das versuchen auf unseren verschiedenen Entscheidungen im Restaurant, ähm, vielleicht auch zu Hause oder beim Einkauf eben drauf zu achten und vielleicht auch die Produkte nehmen, die näher dran sind am MHD, die vielleicht sogar auch günstiger sind, dass es nicht irgendwie was oh, schmuddeliges ist, sondern es ist cool, Lebensmittel zu retten, es ist cool, einen Bäcker abends zu sagen, ey, mega, hast du, noch du was hast... Übrig? Ja, du hast noch was übrig oder mega, du hast Du hast ja nicht mehr die volle Auswahl. Das finde ich voll gut, weil natürlich wir haben jeden Tag 20% Überproduktion an Backwaren, weil wir diese ständige Verfügbarkeit überall verlangen. Und das heißt, diese kleinen ähm, Änderungen, die machen es aus. Das ist
0: Hammer. Demnächst mal zur Eisdiele gehen und sagen, ja, also cool, dass dein Vanilleeis heute mal aufgebraucht ist super, weil dann fällt mir die Auswahl heute mal nicht ja. so schwer, dann nehme ich halt Schokolade. Finde ich richtig gut. Das ja. ist das Erste, ne? Elli, was wir gleich machen. Ja. <lacht> Lieber Raphael, ich danke dir wirklich für diese unglaublich motivierenden Worte. Ich fand es so, so schön, dir mal zuzuhören, dass du uns mal mitgenommen hast mit auf deine kleine Reise und ja, auf deinen Weg und äh, ich kann da glaube ich nur äh, für alle sprechen, die jetzt gerade bis zum Ende zugehört haben, wirklich Danke und äh, ich gehe mit voller Motivation jetzt in diesen sonnigen Tag hinaus. Und ja, ich wünsche dir weiterhin alles Gute mit Starplus und äh, hoffe, dass wir da in Zukunft noch mehr von hören werden. Und äh, ja, dass wir deinem Ziel als Gesellschaft, wir insgesamt dem äh, näher kommen.
1: Vielen, vielen Dank für ähm, für deine Zeit, für deine Fragen und euch fürs Zuhören da draußen. Und ähm, ganz wichtig, auf eure Träume Vertrauen, Mut haben, aufzustehen, auch wenn man mal scheitert und ganz viel Freude beim die Welt nachhaltiger gestalten und versuchen, jeder da seinen Beitrag zu leisten. Danke.
0: In diesem Sinne, tschüss zusammen.